0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《节外生枝》，我是主持人 BJ。今天呢，很高兴邀请到我们的 Kiwi 来参加我们的讨论，我们有请 Kiwi
1: 。Hello， 大家好，我是 Kiwi， 有很高兴主持人可以邀请到我，让我可以跟大家一起讨论从众现象。
0: OK， 那今天呢，我们要言之有据嘛，不能说哦，我们对于从众的想法是什么就灌输给大家。今天呢，我呃找到了一本书哦，叫做《集体错觉：真相不一定跟多数人站在同一边》啊、呃，是由哈佛大学这个心理学作者陶德·罗斯这样子，他为我们提供的一种想法、一种结论哦，他对于盲从或者是这个社会现象的探讨。那首先呢，在介绍这本书之前，我想要先问一下 Kiwi， 就是说你在身边有什么盲从的现象吗？或者是说你对于这些从众现象的看法是什
1: 么？嗯，我有发现零零后好像大部分都有接受一个躺平文化，因为我嗯，就是可能是这个时代的物质可能已经比十到二十年前好很多了，可是。那个房价也是涨得蛮多，就是可能努力了一辈子，其实也买不到一间自己满意的房子。可能年轻人就会觉得，嗯、呃，如果是这样的话，我倒不如就是在平常的生活中享受一些小确幸，那这样子就可以了。哦，就
0: 是说你觉得在这方面，其实你就是一种无为的想法，你就是想 follow 就 follow， 但也没有对这件事有特别的批判，这样子是吗？
1: 嗯， oh, 对我其实还蛮认同的，因为我真我也是有认同，就是房价真的是涨得很高，可能我也没有办法买到一间我想要住，就是我满意的房子。我会觉得那不然就可能是租房但是我的生活品质提高这样子
0: 。可是你家这么有钱，怎么会买不起房子
1: ？<笑> oh, 还是买不起吧。<笑>而且我们家也没有有钱的主持人
0: 。Oh, 我们的 Kimi 还非常的 humble。那就是，嗯，其实我给你的想法差不多。我觉得这件事本身就是中立的，你没有说从众就是一件不好的事，或者是你不从众就是就是很有自己的想法，很独特就非常的棒啊。在这本书当中，其实他也是比较，嗯，没有偏颇的去描述这样的状态。不过呢，作者在最后有给我们他觉得他自己觉得的想法，以及从众带来一些。嗯，负面的这样子的一个情况啊，他也提出了一些解法。好，那我们接下来呢，要来描述这本书的这个主旨。那我自己呢，把它总结了三个重点，分别是嗯，为什么会盲从，以及就是为什么大脑会让我们陷入这样子的一个错觉哦，就是根据嗯，比较嗯，身体生理方面的。部分去描述，在第三点就是要怎么做才能够去避免这样子的一个集体的错觉哦。好，那首先第一点呢，我想要来引述书中的一句话，叫做“我们的想象比现实更能伤害我们”。对于这句话 ，Kiwi， 你有什么你有什么样的想法吗？嗯
1: 、呃，我其实也是认同这句话的，因为在人际关系中，我是会想的比较多的那一种人。然后，比如说，呃，今天有个人对我做出了某种举动，我会帮他解读出很多种的，就是延伸的想法。然后我就可能是会往糟糕那边想，嗯、然后我就会很担心，很担心，然后又伤心，然后想办法很久，但是就是没有结果的。
0: 应该是说你会去发现这是一件虚幻的，就是你自己的恐惧吧？嗯，对，就是其实作者他也有。嗯，讲到这一方面哦，就是他举了一个例子，是所谓的模仿陷阱。那什么是模仿陷阱呢？啊，他举了一个例，就是说每年呢有十万个美国人他们在等待肾脏的移植，但是捐赠者每年只有呃两万多个，也就是大概只有五分之一这样子的供给。在等待肾脏的这些病患呢，大概会有二十五趴的人会在一年内就去世死亡，但是资料中。同时显示着有五分之一的肾脏是被丢弃的，没有被使用的。也就是说，那些人选择不使用替换那些捐赠者的肾脏，那这是怎么回事呢？其实是在肾脏捐赠的时候啊，会先询问那些在名单上面优先的病人啊。如果第一个人他因为某些原因拒绝了，那第二个人他就不会有得到任何资讯。哦，也就是说，第一个人拒绝了，就轮到他了，但是他不知道是什么样的情况，第一个人拒绝了接受这颗肾脏。好，那当这种情况出现的时候，会让后面的病人开始怀疑前面的名单。啊，他们为什么会拒绝啊？甚至会开始思考，是不是这颗肾脏是有问题的啊？那这就是很呃所谓的模仿陷阱啊。那这种陷阱其实非常的常见，而且会让可能会让我们做出一些错误的决定。哦、啊，其实我觉得模仿陷阱这样子的一个问题，其实也蛮常在。我们的生活当中出现的，比如说啊，在这个上课的时候啊，我们在上课的时候，老师在可能解题完之后都会说啊，那这样还有没有问题？那可能我下面还有两三题是呃，可能观念不太清楚，或是不知道为什么要选那样子的选项。可是因为大家都没有发问，大家都没有举手，所以我也会跟着就是就让这题过了哦。我觉得这可能也是一个大家都会遇到的状况。那 Kiwi， 你在生活当中有没有遇到什么样的类似模仿陷阱这样的例子呢
1: ？有啊，就像是啊、呃，因为我现在还是学生嘛，那我高二的时候，学校就会统一发一张表单，然后来问有没有人要买学校统一贩售的。风衣或是毛披，那轮到我这边的时候，我就是看到前面的同学统一都是选毛披，都没有选风衣。但其实我内心是有点想，就是蛮喜欢风衣的啦。但是我想说都没有人填我，我没有办法跟大家不一样，所以我也是勾毛披这个选项
0: 。哦，我觉得这也蛮不错，就是。也是一个非常好的从众心态啦。好，那接下来讲完这个模仿陷阱的 part 之后呢，接下来我要来讲第二点，有从生理的角度去下手，就是大脑什么样的先天限制会让我们陷入这样的集体错觉呢？好，那我也是引述一句作者他在书中讲的内容，他讲到呢，模仿的本能会带来一个 trouble。我们连人的欲望都会下意识的模仿，然后把我们自己困住。我觉得这句话他讲到的，比如说像是奢侈品，啊、哦，大家可能会觉得 LV 或者是爱马仕这样子的包包才会是好的，才会是显示出来我是有价值的。但事实上，其实像一般的包包，不需要品牌的包包，或者是。啊，你自己了解到一些手工艺的包包，它们品质也是好的，也是可以提供装东西或者是可能装饰这样子的功能的。但是我们会下意识的去选择像是专柜的奢侈品。那作者在书中就讲到了，其实人类啊，它是地球上最热衷于社交的动物啊，因为。这个社交的倾向，会让我们为了融入社会，就忽略了眼前看到的东西，也就是自己真正需要的东西。而且，不管我们愿不愿意，我们会一直的跟别人行为比较啊，然后也会照着其他人的方式做事。那他也讲到，就是他印象最深刻的是在国高中时期啊，不管是流行的口头禅，或者是某一些特别的发型，那这些模仿，它有一个好处，就是可以让同才之间彼此的相连，而且自我感觉良好。所以其实作者他就从这个角度去看，说其实这是一种刻在人类 DNA 里面的内容。对，那我觉得像刚刚不管是 Kiwi 讲到的，呃，购买衣服的这样子的例子，或者是课堂上发问这样的问题，其实我们都是为了可以让自己感觉更好、更有价值而做出的决定，因为大脑或者是说我们的 DNA 不希望我们在远古社会的那样子的氛围下被淘汰，所以我觉得这应该是嗯、呃、从生理方面解释比较好的方式了，而且。借由了解大脑的倾向，其实我们更能够去避免盲从的现象、盲从的行为哦。第三点，作者提出他要要怎么样做，我们才能够避免这样的集体错觉哦。他在书中也讲到一句话，就是人生最高的荣耀就是成为你自己 b yourself。啊，作者在书中最后告诉我们要重拾自己的力量，重新定义自己的言行，抛开集体错觉的阴影。其实这段话呢，嗯，虽然说我刚刚讲这个作者他在书中是比较中立这样的态度，不过他其实也是有自己的想法的。为什么？因为在盲从这样的现象，他其实也带来了一个。人们，尤其是青少年，自尊心这样子的问题，也就是说，大家为了想要模仿，为了想要跟上这样的潮流，所以就会去没有办法健康的定义自己的价值、哦，因为我们习惯模仿他人，所以这样的行为，它其实是需要最少的思考，也不需要为自己负责，就会变成说会沦为一种集体错觉的一部分。也就是说，即使你加入了一个群体，但是那样的群体，大家都在做那样的事，你你也不会觉得这是一件错误的行为。我觉得这也是青少年当中就是蛮常遇到的问题了。好，那讲到这边、啊，我想问一下 Kiwi， 你觉得是不是应该要从重呢？或者是说，你听完的这本书，我总结了三个重点之后呢，你有没有对这个现象的态度有一些
1: 转变？嗯、呃，听完你说的内容之后，我是认为在从众之前，应该先判断这件事情的本身是不是错的。嗯、呃，那可能如果呃，在比如说在网络上，那。有些网友会骂人，那如果直接从众的话，我觉得这样应该不是好的行为，所以应该先判断这件事的本身是不是好的，再来看要不要从众。如果是比如说什么全民大运动，那可能就是应该可以从众了，就
0: 是在不要伤害别人的前提之下来选择要不要去做这件事情
1: 。对，我是这样想的。
0: 好，以上呢就是我从这本书当中呃所体会到的，或是。所了解到的一些事情啊，那也很高兴可以邀请到 Kiwi 来，嗯，参与我们今天这个非常简短的讨论。那希望呢，大家在听完这些内容之后呢，也可以产出一些自己的想法，或者是说呢，希望。Podcast 这样的内容呢，也能够让你对于从众这样的想法有一个新的概念啊、哦。谁说从众就是脑薄弱？我们也会有自己的想法、自己的角度去做这样的选择。那我们今天的内容呢，就到这边结束喽。好，我们下次再见，大家拜拜
1: ，拜拜。